0: Capítulo 13 Paz en la paz, ya no hay ningún conflicto. Hay una ausencia total de negatividad y un cariño que todo lo abarca y que se experimenta como serenidad, tranquilidad, atemporalidad, plenitud, cumplimiento, quietud y alegría. Hay silencio interior y luz, un sentimiento de unicidad, unidad y libertad total. La paz es imperturbable. Las acciones se vuelven no forzadas, espontáneas, armoniosas, y cariñosas en su efecto. Hay un cambio de percepción del universo y de nuestra relación hacia él. El ser interior prevalece. El yo personal ha sido trascendido, con todos sus sentimientos, creencias, identidades y preocupaciones. Este es el estado último buscado por todos los buscadores, ya sean religiosos, humanista, o no tengan identificación espiritual o filosófica en absoluto. El profundo impacto de la paz Todos hemos tenido momentos de profunda paz, donde el tiempo y el mundo parecieron detenerse de repente, y hemos estado en contacto con lo infinito. En estos años, se han publicado una serie de libros acerca de la experiencia cercana a la muerte. Bajo diversas circunstancias, esta experiencia le ha sucedido a personas que han muerto y luego regresaron al cuerpo. Característicamente, sus vidas han sido transformadas por la experiencia, y nunca la olvidan. Su visión del mundo, su significado, y su significado personal ha cambiado considerablemente. En la película, Horizontes lejanos, una vez que el héroe hubo experimentado Shangrila, aunque regresó de nuevo al mundo, lo vio de una manera totalmente diferente. Deseaba a toda costa, volver a Shangrila, donde el estado de paz prevalecía. Una vez que la experiencia de la paz se ha producido, ya no somos una víctima del mundo. Ya no estamos en su efecto como una vez lo estuvimos, porque hemos tenido un destello de la verdad acerca de él y de lo que realmente somos. Con la entrega continua, comenzamos a experimentar estos estados de paz cada vez con mayor frecuencia. En ocasiones, pueden llegar a ser muy profundos y de mayor y mayor duración. Cuando las nubes se retiran, el sol brilla y descubrimos que en la paz estuvo la verdad en todo momento. La entrega es el mecanismo que desvela la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Cuando una persona está en el estado de paz, se prueba en fortaleza con la kinesiología, y nada les hace debilitarse, ya sea mental, emocional o físico. Ya no se identifica más con el cuerpo como yo, y los trastornos físicos pueden o no ser sanados. Somos indiferentes a ellos. Los problemas físicos han perdido cualquier significado de importancia. Con la experiencia de la paz interior viene una gran fortaleza. Un campo de energía de paz total es inexpugnable. La persona que ha encontrado la paz interior ya no pueden ser intimidada, controlada, manipulada o programada. En este estado, somos invulnerables a las amenazas del mundo y tienen, por tanto, dominada la vida terrenal. Cuando el estado de la paz se ha establecido, el sufrimiento del común de los mortales ya no es posible debido a que la misma base de que la vulnerabilidad ha sido totalmente abandonada. La transmisión silenciosa describimos a la persona que ha alcanzado ese estado de paz como iluminada y estando en un estado de gracia. Dentro y más allá de esa condición son varios los estados avanzados de la iluminación y los niveles de realización descritos por los místicos, los sabios, los santos y los avatares. Hay un beneficio silencioso, no verbal de la auténtica presencia de un estado iluminado. Clásicamente, sería un maestro espiritual avanzado, un santo, o un sabio. Los buscadores viajan grandes distancias para estar en la presencia física de este campo de energía. El devoto buscador recibe la transmisión silenciosa de la energía de alta frecuencia del aura del maestro, que se describe como transmisión de la no-mente, gracia del gurú o bendición del maestro. Esta transmisión ocurre por sí misma y no es personal. El estado de paz infinita se irradia incondicionalmente por el propio campo de energía del maestro o santo. Cuando el Buda daba a su discípulo una flor, era un símbolo de la transmisión de esa energía. Si hemos estado en la presencia de un gran maestro que irradiaba esta energía, nunca seremos el mismo. Lo más beneficioso que nos puede pasar es haber estado en la presencia de un gran maestro, porque recogemos la vibración al estar en la presencia física de ese estado de paz y entrega total. La transmisión silenciosa de este estado realizado es un fenómeno no verbal, energético que no depende de la lógica o el lenguaje la vibración que se encuentra dentro del aura de las funciones avanzadas del maestro en tanto que onda portadora facilita nuestra comprensión de las palabras que se están pronunciando. Pero es la onda de energía y no las palabras el elemento catalizador. A través de la transmisión silenciosa, la energía del maestro avanzado o santo es incorporada a nuestra aura, a nuestra función cerebral, y a todo nuestro ser. Es debido a que esta energía de paz es transmitida del exterior al mundo que la humanidad todavía está viva. Esta se habría destruido hace mucho tiempo sin esta energía de contrapeso. Es por eso por lo que nuestra propia evolución interior sirve a toda la humanidad. Al alcanzar estos estados elevados del amor y la paz en nosotros mismos, nos convertimos en una presencia salvadora en el mundo. Entregar la realidad última el sello distintivo de este nivel es la ausencia de deseos. No hay necesidad de querer nada, porque todo se manifiesta en nuestra vida espontánea y automáticamente, sin voluntad consciente o esfuerzo. Los pensamientos mantenidos en la mente a este nivel son muy poderosos y tienden a manifestarse rápidamente. El fenómeno de la sincronicidad es continuo. Los mecanismos de causa y efecto y el funcionamiento interior del universo se revelan claramente, ya que estamos siendo testigos ahora de la base misma de la propia realidad. Estos estados muy elevados de consciencia suceden espontánea e inesperadamente, y tienden a recurrir y permanecer por periodos más y más largos. Una vez que esto ha sido experimentado, nuestra intención se vuelve automáticamente la de hacer el estado de paz permanente. Cómo sucede este estado y a qué se parece se muestra en el siguiente relato, que describe lo que ocurrió después de tres años y medio de entrega continua. Era un día frío de invierno. La entrega fue continua durante once días seguidos en un nivel de conciencia que nunca había alcanzado antes, ni siquiera durante el psicoanálisis. Tenía que ver con la base misma de la supervivencia del ego y su identificación individual. Tenía que ver con la forma en la que experimentamos nuestra propia existencia y el deseo de experimentar nuestro propio ser. A medida que pasaban los días, el proceso parecía no tener fin. Una duda surgió, estaba intentando lo imposible. Quedó claro que el propósito de la propia duda era un mecanismo de defensa. Fue abandonado, y la entrega continuó a gran profundidad. Más tarde, al entrar en un restaurante aquella tarde fría y lluviosa de domingo, y sentarme solo en la mesa, de repente el mundo se transformó milagrosamente. Una profunda sensación de quietud interior y paz se produjo. Fue mayor a la de cualquier cosa imaginable. La experiencia estaba más allá del tiempo. De hecho, el tiempo no tenía significado alguno, ni el espacio existía de la forma en que solemos experimentarlo. Todas las cosas fueron conectadas. Había solo una vida expresándose con un ser a través de todos los seres vivos. No había ninguna identificación con el cuerpo ni interés en él. Ya no había ningún cuerpo más interesante que otro en la sala. Todas las emociones y acontecimientos estaban interconectados, y todos los fenómenos se producían debido a que cada cosa estaba manifestando su propia naturaleza interior espontáneamente, como si el movimiento y el crecimiento fueran el desarrollo espontáneo del potencial. Se dio la cualidad dura como una roca de la quietud imperturbable. Era obvio que el ser real era invisible, sin principio, sin fin, y que no había habido más que una identificación transitoria con el cuerpo y la historia que tuvo con la identificación como individuo. Me pareció muy extraño que uno antes pudiera haber pensado que era un cuerpo aislado y separado de los demás, con un principio y final limitado y finito. La idea parecía absurda. Ya no había ninguna sensación de yo separado, y el pronombre yo desapareció y dejó de tener sentido en su lugar, había la conciencia de ser todas las cosas. Siempre lo había sido y siempre lo sería. El verdadero ser quedaba fuera del tiempo. El periodo de tiempo que el cuerpo había estado en la tierra parecía una fracción de segundo durante la cual la verdadera identidad atemporal había sido olvidada, debido a que fue cegado por el pequeño yo. Entonces, se reveló cómo había sucedido. Hubo la expresión del pensamiento de experimentar una existencia separada, y esta expresión del pensamiento se había manifestado como personalidad individual con una identidad individual y un cuerpo físico que le acompaña. La conexión interna de todas las cosas era absolutamente obvia. Era el universo holográfico como lo describió el Buda y la moderna física teórica avanzada, ambos están de acuerdo en cuanto a la naturaleza intrínseca del universo. Dado que todo era perfecto, no había nada que querer, nada que desear, nada que crear, y nada en lo que convertirse. Solo había eso, la esencia misma del ser de la que surge la existencia. Ese ser es el origen de la existencia, pero curiosamente no su causa. Había una profunda familiaridad con la conciencia. Era como si uno siempre lo hubiera sabido, como si uno estuviera en casa al fin no hubieron emociones ni sentimientos. Hubo inconsciencia de las sensaciones. Incluso a pesar de que parecían no terminar, ya no eran personales o algo por lo que preocuparse. A modo de experimento, un pensamiento se mantuvo durante una fracción de segundo para ver qué pasaba. Casi al instante hubo un efecto en el mundo físico. El pensamiento de mantequilla o café, por ejemplo, dio lugar a que el camarero viniera de inmediato con los artículos, y sin embargo no había sido pronunciada palabra alguna. Ninguna palabra parecía ser necesaria. La comunicación se producía con cualquiera en el nivel del silencio. El cuerpo condujo el coche a una reunión esa noche donde nadie notó nada diferente. Todo el mundo parecía estar intensamente vivo. Su vitalidad se mostraba por la esencia de su ser, y el ser, que era el mismo para todos, brillaba a través de sus ojos. El cuerpo hablaba con los demás, de forma espontánea llevaba a cabo conversaciones normales y se comportaba de forma habitual. En ese momento, el cuerpo parecía un juguete de cuerda kármico cuyo funcionamiento corría a cargo de todos sus patrones acostumbrados y programas, que no necesitaba ninguna atención en absoluto. Parecía saber lo que debía hacer y lo hizo de manera muy eficaz y sin esfuerzo. Todas las conversaciones e interacciones fueron simplemente presenciadas como fenómenos, no dirigidas. Parecía una extraña vanidad haber creído una vez que había habido un pequeño yo autor de las acciones del cuerpo. En realidad, el cuerpo estaba en el efecto del universo, y nunca había sido un hacedor de sus acciones. Los fenómenos eran como vibraciones de la mente que no tenían existencia separada o realidad. Había solo totalidad. Sólo esa auténtica unidad existió. La tarde siguiente, un pensamiento surgió. Ahora que el camino hacia la realidad había sido revelado, podría haber un retorno a la conciencia del ser de la persona individual, que antes había sido aceptado como real. Al igual que el aire de la habitación no experimenta los contenidos de la habitación, ya no hubo más un yo que experimentara mi propia existencia. En ese espacio, ya no hubo un yo para experimentar el yo soy. Retornar a la conciencia individual significaba que debería hacerse una elección. En realidad, la elección se hizo por sí misma porque no había ningún yo que tomara la decisión. El deseo de sentir al yo individual se volvería a reactivar por sí mismo. La opción de dejarlo oír estaba presente, pero regresaron a la memoria las cosas que todavía no se habían terminado en el mundo. A medida que el sentido de yoida retornaba, las elecciones eran observadas, no activamente decididas. El proceso de retorno estaba teniendo lugar. Podría ser permitido o podría dejarse ir. Fue permitido, y de ese modo continuó el proceso de retorno. Cuando amaneció a la mañana siguiente, el retorno estaba completado, pero ahora con una sensación diferente respecto a la identidad personal. La verdad del ser había sido revelada. La responsabilidad por haber elegido experimentar la vida una vez más como individuo fue aceptada, aún sin estar en el efecto de la creencia en una existencia individual. De hecho, mediante la elección consciente, hubo completa responsabilidad por ello. Por experiencia, todo esto ocurrió autónomamente. Hubo un tiempo en el que los estados de conciencia anteriores, fueron considerados únicamente la región del místico. En la actualidad, sin embargo, la investigación de estos estados, y la información obtenida de ella, es considerada la vanguardia de la ciencia, especialmente la rama de la física relacionada con la mecánica cuántica y las partículas subatómicas de alta energía. Las investigaciones de estas partículas indican que no son cosas en el sentido habitual, sino que son en realidad acontecimientos que se producen como resultado de las frecuencias de energía. Ahora, la ciencia postula una frecuencia trascendente más allá del espacio y el tiempo. Un cuerpo impresionante de investigaciones en muchos laboratorios ha demostrado que el cerebro percibe por medio de sofisticados análisis matemáticos de patrones de frecuencia. Estos hallazgos se han traducido en el paradigma llamado holográfico, que afirma que todo en el universo está conectado con todo lo demás, incluida la mente humana. En el holograma, cada parte contiene la totalidad. En consecuencia, cada mente individual es capaz de reflejar todo el universo. Esta relación entre la conciencia y la ciencia constituye todo un campo en el que está creciendo rápidamente el interés. Como lo indica la publicación de libros tales como el Paradigma Holográfico, Walleness and Implicate Order, la Totalidad y el Orden Implicado, el Tao de la Física, The Dancing Wu, Lee Masters, el Baile de los Maestros Wooly, Mindful Universe, Universo Consciente, Psycho-Energetic Science, Ciencia psicoenergética y la publicación de artículos con títulos tales como Fiel Consciousness and the New Perspective on Reality, el Campo de Conciencia y la Nueva Perspectiva de la Realidad de Enfolding Unfolding Universe, Universo en Contracción y Expansión, de Holographic Model, El Modelo Holográfico, Physics and Mysticism, Física y Mística, y de Medium, de Mystic, and The Physicist, El Medium, El Místico, y El Físico. Liderando a estos investigadores está el neurocientífico Carl Pribram de la Universidad de Stanford y el fallecido físico David Bohm, de la Universidad de Londres, cuyas teorías se pueden resumir en Nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta interpretando frecuencias de otra dimensión, un mundo de significados, modelando, una realidad primaria que trasciende el tiempo y el espacio. El cerebro es, por lo tanto, un holograma interpretando un universo holográfico. Es interesante que las teorías de la física teórica avanzada, que son producto de las denominadas actividades del cerebro izquierdo, ahora requieran un nuevo contexto a fin de ser comprendidas. El contexto que se está desarrollando a partir de estos investigadores científicos de cerebro izquierdo coincide con la realidad observada por el místico, que representa la función cerebral derecha. Por lo tanto, por cualquiera de las laderas de la montaña que decidamos escalar, terminaremos en el mismo punto. La cima. Una tercera manera de subir la montaña es a través del mecanismo de la entrega, y cada uno de nosotros, por tanto, tiene la oportunidad de comprobar por sí mismo la naturaleza última de la realidad, que es la misma que la que fue revelada por el místico o el físico. Podemos visualizar que con todas y cada una de las entregas, damos otro paso hacia arriba por la ladera de la montaña. Algunos de nosotros subiremos hasta que la vista sea mejor y elegiremos detenernos ahí. Otros irán aún más alto. Y, entonces, habrán algunos de nosotros que no estaremos satisfechos hasta que hayamos alcanzado la mismísima cima y la hayamos verificado por nosotros mismos, si bien, llegados a ese punto, ya no hay una persona individual que verifique nada, porque ha sido entregada completamente. Capítulo 14 Reducir el estrés y la enfermedad física. Aspectos psicológicos y predisposición al estrés si bien está disponible para todos nosotros, el estado de paz se alcanza por muy pocas personas. La experiencia interior de la mayoría de la gente está marcada por el constante estrés. La mayor parte del estrés deriva en trastornos emocionales y físicos que en nuestra sociedad son de origen psicológico. Nuestra respuesta al estrés depende de nuestra propensión al estrés y, como hemos señalado anteriormente, esta es el resultado directo de la cantidad de sentimientos suprimidos y reprimidos que hayamos acumulado. Cuanta más presión emocional sea entregada y dejada, menos vulnerables somos a la respuesta de estrés y a las enfermedades relacionadas con el estrés. El principal estrés para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo no se debe a los estímulos externos, sino a la presión de nuestras propias emociones suprimidas. Estas emociones suprimidas se convierten en el principal estresor, de modo que, incluso en un entorno externo tranquilo, todavía estamos sujetos al estrés crónico, interno. Podemos observar que los factores de estrés externos no son más que la pajita que finalmente rompe la joroba del camello. La carga principal de estrés la llevamos con nosotros todo el tiempo. La programación psicológica en nuestra sociedad es tan grande que, para la mayoría de la gente, incluso relajarse y disfrutar de unas vacaciones es un problema. La culpa nos dice que deberías estar haciendo otra cosa. Hay una decepción cuando relajación inmediata no se produce. Hay inquietud y la búsqueda interminable de actividades divertidas para evitar el dolor de enfrentarnos a nuestro propio yo interior. La mayoría de los ejecutivos ocupados buscan secretamente formas de volver al trabajo mientras están de vacaciones. Ellos aparentemente pueden quejarse de su pesada carga de trabajo, pero cuando vuelven a su rutina habitual, se siente otra vez normales. Los efectos de la supresión y represión de los sentimientos, además de los factores desencadenantes del estrés son responsables de muchas enfermedades emocionales y físicas. Hay un componente emocional psicológico en todas las enfermedades y, debido a esto, es posible revertir el proceso de la enfermedad mediante la eliminación de los factores internos de estrés. Esto explica las numerosas recuperaciones, comunicadas a diario, de enfermedades graves y potencialmente mortales mediante el uso de técnicas emocionales y espirituales. Muchas curaciones tienen lugar después de que todos los métodos médicos hayan fracasado. Una razón es que, en esta etapa de no hay nada más que podamos hacer, los pacientes dan por vencidos, y buscan y aceptan la verdadera naturaleza básica y causa de su enfermedad. Reconocer y dejar progresivamente los sentimientos suprimidos reduce la propensión personal de uno al estrés, lo que reduce la vulnerabilidad frente a los problemas y las enfermedades relacionados con el estrés. La mayoría de las personas que aprenden y practican la técnica del dejar ir notar una mejora progresiva en su salud física y vitalidad. Aspectos médicos de estrés El estrés es nuestra respuesta a una amenaza percibida, real o imaginaria, para nuestra seguridad o equilibrio corporal. El estímulo puede ser interno o externo. Puede ser físico, mental o emocional. La investigación básica de la respuesta física del cuerpo al estrés fue realizada por el doctor Hans Selye y el doctor Walter Cannon. Selye describió lo que él llamó el síndrome de adaptación general. En respuesta a un estímulo estresante, el cuerpo primero pasa por una reacción de alarma, y a continuación, en segundo lugar a un estado de resistencia, y si el estímulo continúa, puede derribar en la tercera etapa del síndrome de agotamiento. La reacción de alarma se produce por la vía del córtex cerebral hipotálamo, cerebro inferior, las glándulas suprarrenales, el torrente sanguíneo, cortisol y adrenalina. Además, se produce la liberación de hormonas en el cerebro y la estimulación del sistema nervioso simpático del cuerpo. La adrenalina entonces pasa a todos los órganos del cuerpo y los prepara para luchar o huir. Muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades, aprenden a vivir con la adrenalina alta del constante desafío. La amenaza para la supervivencia de la intensa competencia mantiene el flujo de la adrenalina. Por lo general, se deprimen los fines de semana o en vacaciones. Son adictos a la excitación y la estimulación anormal. Se acostumbran a la semi euforia inducida por los altos niveles de cortisol. La segunda etapa, la de la resistencia, es la del intento del cuerpo por restablecer el equilibrio homeostático. Implica cambios hormonales y cambios en el metabolismo y el equilibrio mineral. Comúnmente, hay sodio, acompañando la retención de agua en los tejidos. A algunos ejecutivos, por ejemplo, se les hinchan los tobillos a medida que pasa la semana, y luego en la noche del viernes tienen frecuentes mecciones. Se quejan de una bajada de a la disminución repentina del nivel de la hormona cortisol. Además de un efecto un tanto eufórico, el cortisol también tiene un efecto anestésico. Por lo tanto, durante el periodo de bajada la producción de cortisol baja, en el fin de semana pueden observarse síntomas físicos que fueron ignorados durante la excitación del trabajo de la semana, y pueden quejarse de muchos achaques y dolores durante el fin de semana que no sentían en el trabajo. La tercera etapa es el agotamiento. Si el estrés continúa sin cesar más allá de la capacidad de los mecanismos de defensa del cuerpo, con el tiempo empiezan a fallar. El estado de agotamiento adrenal se establece. Las defensas del cuerpo se han vuelto demasiado débiles para contrarrestar los efectos del estrés. Se suprime el sistema inmune. Los órganos del cuerpo comienzan a mostrar cambios patológicos debido a la larga exposición a las hormonas del estrés. Las reservas de energía del cuerpo se han agotado, lo que conduce con el tiempo a la enfermedad, y finalmente a la muerte del organismo. Durante la reacción aguda de alarma, se detiene la motilidad del estómago, se detiene la digestión, y el suministro de sangre al revestimiento del estómago se reduce. A medida que el estrés continúa, debido al desequilibrio del sistema nervioso y a los cambios hormonales, se produce la hiperacidez y la sobreproducción de enzimas digestivas. El aumento exagerado de enzimas digestivas y ácido clorhídrico, actúa sobre la mucosa gastrointestinal debilitándola, derivando en úlcera, produciendo las úlceras por estrés. Por el estrés continuo, las úlceras pueden producir hemorragia o perforarse y precipitar una catástrofe médica. En otros casos, la reacción al estrés crónico o anormal puede ser insuficiente para producir ácido clorhídrico o enzimas, lo que deriva en indigestión crónica y mala nutrición. Además del tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular también reacciona al estrés por una reacción de alarma. A medida que el estrés se vuelve crónico, el corazón, los vasos sanguíneos, y los riñones pueden dañarse derivando en hipertensión y barra o enfermedades coronarias el estrés es finalmente responsable de derrames cerebrales, ataques cardíacos e hipertensión, que son en conjunto las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Respuesta del sistema energético al estrés y al sistema de la acupuntura El cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. 1. La red voluntaria de nervios bajo el control consciente que se distribuye principalmente a los músculos voluntarios. 2, el sistema nervioso involuntario autónomo, simpático y parasimpático, del que normalmente somos inconscientes y que controla los órganos del cuerpo y las funciones fisiológicas, tales como el latido del corazón, el flujo y distribución sanguíneo, la digestión y la química del cuerpo, y 3, el sistema de la acupuntura, que transmite la bioenergía a todas las estructuras del cuerpo y los órganos internos. Este tercer sistema es el menos conocido en la medicina occidental, pero es largamente comprendido por la medicina y la sociedad oriental. En el sistema de la acupuntura, se da el flujo de energía vital del cuerpo físico a través del cuerpo invisible de energía. Este sistema de energía se describe teniendo 12 canales principales sobre la superficie del cuerpo físico, estableciéndose los 12 meridianos principales de la acupuntura. A partir de estos canales, hay muchos afluentes que conducen a los diferentes sistemas de órganos del cuerpo. La distribución anormal de la energía en estos meridianos deriva en la disfunción de los órganos afectados y, finalmente, la evolución del proceso de la enfermedad. Esta bioenergía vital es el flujo mismo de la propia vida. Es muy rápidamente reactiva al estrés. Esta bioenergía reacciona de instante a instante, debido a factores fluctuantes en nuestras vidas, que son los patrones cambiantes de nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos. La medición convencional de las reacciones médicas del cuerpo es relativamente lenta. Un pensamiento fugaz, que puede ir acompañado de una punzada emocional, no produce un cambio medible en la presión arterial del cuerpo o en el impulso. Sin embargo, instantáneamente se registra en el sistema de la bioenergía donde una gran variedad de rápidos cambios pueden ser observados por métodos científicos, psíquicos y clínicos. El equilibrio global del sistema de energía de la acupuntura del cuerpo está regulado por la actividad de la glándula del timo. El sistema de la bioenergía está íntimamente conectado al sistema inmunológico del cuerpo a través de la glándula del timo. El estrés crónico debilita el sistema inmunitario del organismo, suprime la glándula del timo, y desequilibra el sistema de la bioenergía. Fortalecer la glándula del timo o tomar suplementos para el timo reequilibra el sistema de la bioenergía. Una amplia explicación de esto se encuentra en el libro Bea Bioral Kinesiology, Conducta Kinesiológica y Life Energy, La Energía de la Vida del Dr. John Diamond. Intervenciones para aliviar el estrés La investigación en el UCLA de Liebeskind y Shavit durante la década de los 1980 se clarificó aún más la relación entre el estrés, la supresión del sistema inmune, y el desarrollo del cáncer, mostrando que el estrés interfiere en la liberación de los opiáceos del cerebro conocidos como endorfinas. El estrés en forma de shocks intermitentes suprime el sistema inmune. Cuando la respuesta inmune es de fortaleza, se liberan endorfinas en el cerebro, y las llamadas células anticáncer asesinas atacan y matan a las jóvenes células tumorales en crecimiento. Pero cuando la actividad inmune es suprimida y existe una reducida presencia de endorfinas, la actividad de las células anticáncer asesinas disminuye. El informe publicado en Science 223. 188-190, afirma. Nuestros hallazgos apoyan la opinión de que el sistema nervioso central por la modulación de la función inmune ejerce en alguna medida el control de la creación y el desarrollo de la enfermedad. El informe continúa diciendo que un sentimiento de impotencia se ha relacionado con la reducción de la actividad de las células asesinas anticáncer y el aumento del crecimiento tumoral. La depresión en los animales, así como los seres humanos, reduce la respuesta inmune, y esta impotencia tiene que ver con la capacidad de control de la persona y el sentimiento que el animal tiene sobre los acontecimientos estresantes. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la depresión y el sentimiento de impotencia están asociados con el cáncer. La investigación adicional confirma que la respuesta al estrés resultó ser una condición previa principal de la enfermedad física en animales y humanos, Sapolsky, 2010. El efecto global del estrés sobre el sistema inmune deriva en el bloqueo de la producción de los propios anticuerpos del sistema inmune del cuerpo. Si estos propios anticuerpos se bloquean a sí mismos, la función inmune se reanuda de nuevo. Por lo tanto, el bloqueo del sistema inmune es reversible. Por ejemplo, las investigaciones realizadas en el Instituto Pasteur de París han derivado en el suero llamado Bogomolets que, cuando se inyecta por vía intradérmica, da como resultado la reactivación del sistema inmune. Este tratamiento se denomina y siglas en inglés de rejuvenecimiento inmunobiológico. Una pequeña cantidad de suero se inyecta en la piel durante tres días sucesivos dando como resultado la rápida reactivación del sistema inmune. La reactivación de las respuestas del cuerpo favorables a la salud también se ve en intervenciones no médicas, como la correlación de la práctica de la meditación con la reducción del estrés y la depresión. Las investigaciones realizadas en estudiantes universitarios, por ejemplo, encontró que la meditación lleva a una disminución de la reacción al aumento del estrés, que fue relacionado con el alivio de su depresión. El estudio encontró que los estudiantes que participaron fielmente en un curso de meditación de seis semanas experimentaron una mejoría en el funcionamiento de su sistema inmunológico los estudiantes del grupo control que recibieron solo información educativa sobre el estrés y no la técnica interna mostraron poca o ninguna mejoría fisiológica o psicológica Pace et al. 2009 Estudios de investigación no publicados durante la década de los 1980s, en los que serví como asesor clínico, mostraron una mayor efectividad de las técnicas de interiorización internas en contraste a los métodos puramente médicos de reducción del estrés. Los métodos médicos tales como la relajación progresiva tienen un efecto positivo. Sin embargo, el efecto beneficioso sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial es mayor y más sostenido si los mecanismos internos son conscientemente aplicados. Estos resultados científicos no sorprenderán a las personas que han aprendido a utilizar las tecnologías internas tales como la técnica del dejar ir, que es un proceso de entrega interna que puede ser aplicado a cualquiera y todas las situaciones. Informan que son más capaces de manejar el estrés, ya que están más calmados en las situaciones difíciles después de aprender a dejar los sentimientos negativos a medida que estos sentimientos surgen. La prueba es kinesiológica La kinesiología o prueba muscular es un tema gratificante para estudiar la relación directa entre la mente y el cuerpo. El procedimiento básico de la prueba es ahora relativamente conocido y es a la vez muy informativo y fácil de aprender. Los diagnosticadores utilizan los métodos kinesiológicos para probar el equilibrio del sistema de la acupuntura, los meridianos de la acupuntura, y el funcionamiento general del sistema de bioenergía del cuerpo. La kinesiología trata principalmente con pruebas musculares, dado que las repentinas caídas de la bioenergía se indican con un rápido debilitamiento de la musculatura del cuerpo. Esta respuesta puede ser provocada por cualquier energía negativa que entre en el aura, cercana, del sistema de la bioenergía. El estímulo puede ser físico, como edulcorantes artificiales, luces fluorescentes, alimentos sintéticos y tejidos, y ciertos ritmos producidos por grupos de heavy metal o de música rap. El estímulo más notable para nuestra comprensión es, sin embargo, el efecto de debilitamiento inmediato de un pensamiento o sentimiento negativo. Un pensamiento o sentimiento negativo al instante debilita el cuerpo y crea un desequilibrio en el flujo de energía del cuerpo. Debido a que este tipo de pruebas musculares ilustran tan bella y dramáticamente la conexión entre la mente y el cuerpo, vale la pena el esfuerzo de conocer el procedimiento y experimentarlo personalmente. Por lo tanto, vamos a entrar en algunos detalles sobre el procedimiento en sí de la prueba, que es extremadamente simple y solo requiere de dos personas. Es importante señalar que tanto el probador como quien esté siendo probado deben estar por encima del nivel de conciencia del coraje, calibrado en 200, a fin de obtener respuestas precisas del procedimiento de la prueba, véase el apéndice B, esto es, aquellos que están dedicados a la verdad se les muestra la verdad. Técnica de prueba kinesiológica El sujeto está de pie con un brazo extendido hacia un lado y levantado a la altura del hombro. La segunda persona actúa como probador. Usando dos dedos, el probador presiona hacia abajo rápidamente durante unos segundos la parte posterior de la muñeca del probador para lograr sentir la fortaleza del músculo. Al mismo tiempo que el probador presiona hacia abajo, le pide al sujeto de prueba que resista con todas sus fuerzas. Es importante que al hacer esto el probador no sonría al sujeto, y no deberían haber conversaciones o música en ese momento. Lo mejor es ver al sujeto de la prueba como un objeto neutro, como una pared en blanco o cerrar los ojos. Después de varios intentos, el probador conseguirá sentir la fortaleza de los músculos del sujeto. Para una demostración, basta con que el sujeto piensa en una situación emocionalmente desagradable o retenga en la mente a una persona desagradable. Mientras el sujeto retiene ese pensamiento desagradable en la mente, el probador presiona hacia abajo de nuevo unos segundos para poner a prueba la fortaleza del brazo del sujeto, que se encuentra extendido en sentido horizontal. Al mismo tiempo, el sujeto de la prueba de nuevo resiste con toda su fuerza. Se observará dramáticamente que hay un repentino e importante debilitamiento del músculo deltoides que, con la prueba, indicará una pérdida de alrededor del 50% de la fuerza muscular. Ahora que el sujeto piense en alguien que ama y que vuelva a probar. Al instante se fortalecerá. Este es un fenómeno dramático y de gran valor a experimentar y presenciar. La prueba puede ser repetida con diferentes objetos negativos mantenidos en la otra mano del sujeto, en su boca, o colocado en la coronilla de su cabeza o en el plexo solar. Para ello, el sujeto ha de buscar una luz fluorescente o un anuncio de televisión en el momento de la prueba, o probar la diferencia entre el efecto de la música clásica frente al heavy metal o la música rap. El pan hecho en casa frente al pan hecho por máquinas. El azúcar frente a la miel. Las fibras sintéticas frente al algodón, la lana o la seda. La comida basura frente a la comida sana y orgánica. La vitamina C sintética frente a la vitamina C orgánica. Se pueden hacer pruebas adicionales a las reacciones individuales a los refrescos de dieta, los cigarrillos, los jabones, la comida favorita, y otros objetos con los que entremos en contacto frecuente. A medida que varios objetos y los efectos de los pensamientos y sentimientos sean probados, pronto se hace evidente que todo en el universo tiene una vibración y que la vibración tiene un efecto de fortalecimiento o debilitamiento. Por ejemplo, para demostrar el efecto del debilitante de un alimento con energía negativa como los edulcorantes artificiales, no es necesario colocar el alimento en la boca. Tendremos el mismo efecto de debilitamiento si lo colocamos con la otra mano en la parte superior de la cabeza. Cuando una persona utiliza el mecanismo de la entrega y deja un sentimiento negativo, la prueba muscular que hemos descrito cambiará de débil a fuerte. A medida que los pensamientos negativos o sistemas de creencias sean entregados, ya no tienen el poder de agotar nuestra energía. Esta es una ley básica de la conciencia. Estamos sujetos únicamente a lo que mantenemos en mente. El cuerpo responderá a lo que creamos. Si creemos que una cierta sustancia es mala para nosotros, entonces por lo general se probará su debilidad en la prueba muscular. La misma sustancia hará fortalecerse a otras personas que crean que es buena para ellos. Lo que es estresante para nosotros, por tanto, es principalmente subjetivo. La prueba muscular es responsable del sistema de creencias inconsciente y también del consciente. Las pruebas a menudo revelan que una persona inconscientemente siente o cree lo contrario de lo que conscientemente piensan que creen. La persona, por ejemplo, puede creer conscientemente que quiere curarse pero, inconscientemente se apega a las recompensas de la enfermedad. Una simple prueba muscular revela la verdad de la cuestión. La relación de la conciencia con el estrés y la enfermedad como hemos visto, la tendencia al estrés y la vulnerabilidad está directamente relacionada con nuestro nivel general de funcionamiento emocional. Cuanto más elevados estemos en la escala de la conciencia, menos respondemos con reacciones de estrés. Podemos tomar un simple incidente de la vida cotidiana e ilustrar las diferencias en la reactividad. Digamos, por ejemplo... Que hemos aparcado el coche y, justo al salir, el coche aparcado frente a nosotros da marcha atrás y nos da un golpe seco. Nuestro parachoques y la parte frontal del guardabarro se agolla. Así es como los diferentes niveles de conciencia podrían sonar. Vergüenza. Qué embarazoso. Soy un pésimo conductor, ni siquiera puedo aparcar un coche. Nunca llegaré a nada. Culpa. Tenía que verlo venir. Qué estúpido soy. Debería haber aparcado mejor. Apatía. ¿De qué sirve? Estas cosas siempre me pasan a mí. Probablemente no cobraré del seguro de todos modos. No sirve de nada hablar con el chico. Él solo me demandará a mí. La vida apesta. Sufrimiento. El coche está ahora estropeado. Nunca será el mismo. La vida es triste. Probablemente voy a perder mucho dinero en esto. Miedo. Este chico está probablemente furioso. Temo que vaya de golpearme. Me preocupa tener que volver a hablar con él. Probablemente me demandará. Probablemente nunca conseguiré arreglar otra vez el coche. La gente que ha de repararme el coche siempre me estafa. La compañía de seguros probablemente se va a escapar de esta, y yo seré el único que me quedaré en la estacada. Deseo. Puedo hacer un dineral con esto. Creo que voy a agarrarme del cuello y darme un latigazo cervical falso. Mi cuñado es abogado. Demandaremos a este idiota hasta bajarle los pantalones. Conseguiré un acuerdo por la estimación más alta y lograré arreglarlo en el lugar más barato. Ira. Maldito idiota. Creo que voy a enseñarle a este chico una lección. Merece un buen puñetazo en la nariz. Le demandaré hasta por sus pantalones y le haré sufrir. Mira la sangre. Estoy enfadado, no respondo. Podría matar a ese bastardo. Orgullo. Mira por dónde vas, tonto. Oh Dios. El mundo está lleno de torpes idiotas. ¿Cómo se atreve a dañar mi coche nuevo? ¿Quién demonios se cree que es? Probablemente tiene un seguro barato. Gracias a Dios el mío es el mejor. Coraje. Oh, bueno, los dos tenemos seguro. Tomaremos los datos y lo gestionaremos bien. Una molestia, pero puedo hacerlo. Hablaré con el conductor y conseguiré un acuerdo sin juicio. Neutralidad. Estas cosas pasan en la vida. No puedes conducir 30.000 kilómetros al año sin doblar un guardabarros. Voluntad. ¿Cómo puedo ayudar a tranquilizar al chico? No tiene por qué sentirse molesto por ello. Tan solo intercambiaremos la información necesaria para el seguro y todo irá bien. Aceptación. Podría haber sido peor. Por lo menos nadie está herido. Solo es dinero de todos modos. La compañía de seguros se hará cargo de ello. Supongo el malestar del chico. Es natural. Esas cosas simplemente no tienen remedio. Gracias a Dios no estoy a cargo de este universo. Es solo una molestia menor. Razón. Seamos prácticos aquí. Me gustaría encargarme todo lo antes posible para poder seguir adelante con las actividades del día. ¿Cuál es la forma más eficiente de resolver nuestro problema? Amor. Espero que el chico no se sienta mal. Voy a calmarlo. Le dice al otro conductor relájate. Todo está bien. Ambos tenemos seguro. Sé cómo fue. Me sucedió a mí lo mismo. Era una abolladura leve y me lo arreglaron en el mismo día. No te preocupes, no lo informaremos si no quieres. Probablemente podremos deducirlo y evitar un aumento en el prima de seguro. No hay nada por lo que enfadarse tranquiliza al conductor, pasándole el brazo por el hombro como signo de camaradería humana al prójimo. Paz. Bueno, ¿no es casualidad? Tenía ruidos, de todos modos, y el guardabarros ya tenía una abolladura pequeña. Así que ahora voy a conseguir que me lo arreglen gratis. Dime, ¿verdad que eres mi cuñado George? Eres justo el chico que quería ver. Tengo un buen negocio que creo que podrías gestionar por mí. Ambos nos beneficiaremos. Pareces la persona adecuada para hacerlo. ¿Qué tal una taza de café y lo hablamos? Por cierto, aquí está mi tarjeta del seguro. Diles que es la misma compañía de seguros que el tuyo. ¡Qué casualidad! Todo está funcionando a la perfección. Sin problemas. Se aleja tatareando con su nuevo amigo, el incidente ya está olvidado. Lo anterior ilustra todo lo que hemos estado diciendo. Somos nosotros mismos los que creamos reacciones de estrés como consecuencia de lo que está teniendo lugar en nosotros. Los sentimientos suprimidos determinan nuestros sistemas de creencias y nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Estos, a su vez, literalmente, crean los acontecimientos e incidentes en el mundo, los acontecimientos a los que luego, les damos la vuelta y culpamos por nuestras reacciones. Este es un sistema de autorefuerzo de las ilusiones. Esto es lo que los sabios iluminados quieren decir cuando dicen. Todos vivimos en una ilusión. Todo lo que experimentamos son nuestros propios pensamientos, sentimientos y creencias proyectados en el mundo, causando realmente lo que vemos suceder. La mayoría de las personas han experimentado todos los diferentes niveles de conciencia en un momento u otro, pero, en general, tienden a operar principalmente en un nivel u otro durante largos periodos de tiempo. La mayoría de la gente está preocupada con la supervivencia en todas sus formas sutiles, por lo que reflejan principalmente miedo, ira y deseo por la ganancia. No han aprendido que el estado del amor es la más poderosa de todas las herramientas de supervivencia. Curiosamente, como dijimos en un capítulo anterior, tener un perro mascota puede alargar una vida humana 10 años el amor, el afecto, el cuidar de otro ser, y el compañerismo que acompaña el tener un perro mitiga a los efectos negativos del estrés. El amor estimula las endorfinas y la energía vital, llevando un bálsamo curativo a las vidas propensas al estrés. Capítulo 15 La relación entre la mente y el cuerpo. La influencia de la mente la máxima fundamental a comprender es que el cuerpo obedece a la mente. Por lo tanto, el cuerpo tiende a manifestar lo que la mente cree. La creencia puede sostenerse consciente o inconscientemente. Este dictamen se desprende de la ley de la conciencia que afirma que solo estamos sujetos a lo que mantenemos en la mente. El único poder que cualquier cosa tiene sobre nosotros es el poder de la fe que nosotros le damos. Por poder, nos referimos a la energía y la voluntad de creer. Si nos fijamos en el mapa de la conciencia, véase el apéndice A, es fácil ver por qué la mente es más poderosa que el cuerpo. El campo de energía de la razón, que calibra 400, con sus creencias y conceptos de la mente, es más poderoso que el campo de energía del cuerpo físico, que calibra 200. Por lo tanto, el cuerpo expresará las creencias mantenidas por la mente, consciente o inconscientemente. Nuestra propensión a aceptar las creencias negativas depende de cuánta negatividad estamos soportando en el primer lugar. Una mente positiva, por ejemplo, se negará a aceptar los pensamientos negativos y simplemente los rechazará como falso por sí mismos. Hay un rechazo a adquirir ideas negativas comúnmente aceptadas. Sabemos lo fácil que es venderle la autocondena a una persona con sentimiento de culpa o alguna enfermedad a una persona temerosa. La idea, por ejemplo, de que los resfriados se pillan es un buen ejemplo. La idea de que todos se resfrían será suscrita por una persona que tenga la suficiente culpa, miedo, e ingenuidad con respecto a las leyes de la conciencia. Por la culpa inconsciente, la persona siente inconscientemente que merece resfriarse. El cuerpo obedece a la creencia de la mente de que los resfriados son causados por virus, que se pillan y nos contagian. Así, el cuerpo, que es controlado por las creencias de la mente, manifiesta el resfriado. La personalidad que ha dejado las energías negativas subyacentes de la culpa y el miedo no tiene una mente temerosa que crea que me voy a resfriar. Probablemente como todo el mundo. Esas son las dinámicas detrás de la enfermedad. Los mecanismos que se llevan a cabo a través de las alteraciones inducidas por la mente en el flujo de energía del sistema de bioenergía y por la propagación de la energía reprimida en el sistema nervioso autónomo. El pensamiento es poderoso porque tiene una elevada frecuencia de vibraciones. Un pensamiento es en realidad una cosa. Tiene un patrón de energía. Cuanta más energía le damos, más poder tiende a manifestarse físicamente. Esta es la paradoja de mucha de la llamada educación para la salud. El efecto paradójico es que los pensamientos de miedo se refuerzan y se les da tanto poder que las epidemias son creadas en realidad por los medios de comunicación, por ejemplo, la gripe porcina. Las advertencias basadas en los miedos a los peligros para la salud en realidad configuran el entorno mental para que esa misma cosa que este mida se produzca. Superpuesto por todo el cuerpo físico hay un cuerpo de energía cuya forma es muy parecida a la del cuerpo físico y cuyos patrones controlan realmente al cuerpo físico. Este control es en el nivel del pensamiento o la intención. La física cuántica subatómica avanzada ha demostrado, asimismo, que la observación influye en las partículas subatómicas de alta energía. El poder de la mente sobre el cuerpo ha sido demostrado por la investigación clínica. Por ejemplo, en un estudio, a un grupo de mujeres se les dijo que se les daría una inyección de hormonas para provocar la menstruación dos semanas antes. En realidad, se les dio solo una inyección de placebo con solución salina. Sin embargo, más del 70% de las mujeres desarrollaron tensión premenstrual temprana con todos los síntomas físicos y psicológicos. Otra clara demostración de esta ley de la conciencia se observa en las personas con trastornos de personalidad múltiple. Una vez se pensó que era poco común, pero ahora se ha encontrado que el trastorno de personalidad múltiple es relativamente común. Y por tanto, la investigación sobre el fenómeno se ha vuelto cada vez más prominente. Se ha demostrado que las diferentes personalidades en el cuerpo tienen diferentes acompañamientos físicos. Hay, por ejemplo, cambios en las ondas electroencefalográficas cerebrales, así como cambios en su manejo y escritura, en el umbral del dolor, en la respuesta eléctrica de la piel, en el cociente intelectual, en los períodos menstruales, en la dominancia del hemisferio cerebral, en la capacidad del lenguaje, en el acento, y en la visión. Así, cuando la personalidad que cree en las alergias está presente, la persona es alérgica. Pero cuando la otra personalidad está presente en el cuerpo, desaparecen las alergias. Una personalidad puede necesitar gafas y la otra puede que no. Estas personalidades diferentes en realidad tienen diferencias notables en la presión intraocular y en otras mediciones fisiológicas. Estos fenómenos físicos también cambian bajo la influencia de la hipnosis en personas normales. Las alergias pueden hacerse aparecer o desaparecer por simple sugestión. Las personas que reciben la sugestión de ser alérgicas a las rosas mientras están bajo hipnosis empezarán a estornudar al salir del estado hipnótico y detectar un jarrón de rosas en la mesa del doctor, aun si las rosas son artificiales. Sir John Eccles, premio Nobel, declaró que después de toda una vida de estudio era evidente que el cerebro no era el origen de la mente, como la ciencia y la medicina habían creído, sino al revés. La mente controla al cerebro, que actúa como una estación receptora, como una radio, en la que los pensamientos son similares a las ondas de radio y el cerebro es similar a un receptor. El cerebro es como un aparato receptor, un panel de control que recibe formas de pensamiento y luego las traduce en el funcionamiento neuronal y la memoria de almacenamiento. Por ejemplo, hasta hace poco se creía que los movimientos voluntarios de los músculos se originaban en la corteza motora del cerebro. Pero ahora, como Eccles ha informado, la intención de moverse es registrada por el área motora suplementaria del cerebro al lado de la corteza motora. El cerebro es, por tanto, activado por la intención de la mente y no viceversa. Esto lo vemos en los numerosos estudios de imágenes del cerebro realizados en personas en estados de meditación. Por ejemplo, la investigación del Dr. Richard Davidson durante la pasada década en la Universidad de Wisconsin, Madison, ha demostrado que la práctica en meditación de la compasión y la bondad amorosa estimula una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, la sede de emociones positivas tales como la felicidad, y la producción de una sincronía de ondas gama de gran amplitud, signo de conciencia expandida, alerta, y visión. Lo que se mantiene en mente tiene el poder de alterar la actividad cerebral y la neuroanatomía. Estamos sujetos a todo tipo de efectos de las creencias inconscientes y conscientes que nuestra mente está manteniendo respecto a cualquiera de nuestros sistemas corporales. Esto incluye nuestras creencias sobre los supuestos efectos sobre distintos alimentos, los alérgenos, los trastornos de la menopausia y menstruales, las infecciones y todas las demás enfermedades que están asociadas a sistemas específicos de creencias, junto con la propensión subyacente al estrés debido a la presencia de sentimientos negativos suprimidos. Norman Cousins, editor en jefe de Saturday Review durante tres décadas, demostró este principio cuando se curó él mismo de una enfermedad física grave por medio de la risa. Él escribió Anatomy of Familyness, Anatomía de una enfermedad, un libro acerca de su experiencia de recuperación de una enfermedad artrítica paralizante por medio de grandes dosis de vitamina C y risa abdominal inducida por películas de los hermanos Marx. Descubrió que la risa tenía un efecto anestésico que podría aliviar su dolor durante dos horas. La risa es un método de dejar ir. A través de la risa, Cousin siguió dejando ir la presión emocional subyacente y cancelando los pensamientos negativos. Esto dio lugar a cambios muy positivos y beneficiosos en su cuerpo y facilitó su recuperación finalmente creencias que predisponen a la enfermedad para determinar nuestra propia propensión a la enfermedad, podemos ver las siguientes preguntas. ¿Me preocupo por mi salud, manteniendo pensamientos de miedo por lo que me pudiera suceder? ¿Tengo una sensación secreta de miedo, excitación y peligro cuando oigo hablar de una nueva enfermedad que está siendo anunciada y está de moda? Dedico tiempo a chequeos constantes, leo acerca de enfermedades, me quedo asustado por las historias de la televisión acerca de ellas. Estoy interesado en saber acerca de las enfermedades de los famosos. Creo que el medio ambiente y los alimentos están llenos de peligros ocultos, o que los alimentos contienen aditivos que son venenosos y causan enfermedades. Creo que ciertas enfermedades recorren nuestra familia. ¿Paro o quiero parar, pero no me atrevo, a observar a las víctimas de los accidentes de auto? ¿Me gustan los programas de televisión de hospitales? ¿Me gustan los programas de televisión que incluyen golpes, gritos, peleas, asesinatos, tortura, crímenes y otras formas de violencia? ¿Soy una persona con sentimiento de culpa? ¿Estoy lleno de ira? ¿Condeno la conducta de las otras personas? ¿Soy propenso a emitir juicios? ¿Tengo resentimientos y rencores? ¿Me siento atrapado y sin esperanzas? ¿Me digo a mí mismo? ¿Todo lo que está pasando a mi alrededor, probablemente voy a cogerlo? ¿Estoy preocupado por las adquisiciones y los símbolos de estatus en lugar de la calidad de las relaciones? ¿Debo llevar un montón de seguros y todavía me preocupa que no sean suficientes? En resumen, la manera de cambiar nuestros cuerpos es cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos dejar de lado los pensamientos y sistemas de creencias negativas y quitarse el estrés de las emociones negativas que les dan energía. Debemos cancelar la programación negativa que proviene del mundo, así como también de nuestros propios sistemas de creencias. Podemos ver los efectos nocivos de la programación negativa del miedo en las personas que están sujetas al miedo a los alimentos, los productos químicos, y las sustancias del medio ambiente. Cada día se anuncia que un nuevo producto químico o sustancia tiene efectos nocivos. Cuanto más temerosos estemos, más rápidamente nos programamos, y luego el cuerpo responde en consecuencia. El miedo a las sustancias, los alimentos, el aire, las energías, y los estímulos de todo tipo ha llegado al punto de ser convertirse en casi una paranoia al medio ambiente. Algunas personas se vuelven tan fóbicas hacia el medio ambiente y todo en el que su mundo se hace más y más pequeño. Se vuelven más miedosos cada día. Algunas personas incluso sucumben a tal punto que huyen del mundo y viven en recintos burbuja artificiales, víctimas de sus propias mentes. Esto le puede suceder a personas razonables, incluso a médicos. Comenzó con el polen, la ambrosía, la caspa de caballo, los pelos de perros y gatos, el polvo, las plumas, la lana, el chocolate, el queso y los frutos secos, creía que todo esto causaba alergias. Más tarde, se añadió el azúcar, hiperglucemia, además de los aditivos alimentarios, cáncer, los huevos y los productos lácteos, colesterol, y las vísceras, gota. Siguiendo la dañina lista llegaron los colorantes alimenticios, las acarinas, la cafeína, los colorantes, el aluminio, las telas sintéticas, el ruido, las luces fluorescentes, los insecticidas, los desodorantes los alimentos cocinados a altas temperaturas, los minerales en el agua, el cloro en el agua, la nicotina, el humo del cigarrillo, los petroquímicos, los gases de escape de los automóviles, los iones positivos, las vibraciones eléctricas de baja frecuencia, los alimentos ácidos, los pesticidas y los alimentos con semillas. El mundo encogió tanto y se hizo tan pequeño que no había nada seguro que comer. Nada se podía utilizar. No había aire para respirar. El cuerpo tuvo todas las alergias, reacciones, y enfermedades para demostrarlo. Salir a cenar, se convirtió en un ejercicio del pasado, ya que no había nada en el menú que se pudiera comer, excepto la lechuga, lavada muy bien, por supuesto y era imprescindible el uso de guantes blancos en el momento de retirar los utensilios del restaurante. Luego, con el aprendizaje de una verdad nuclear, todo el patrón fue descifrado. Lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse, incluyendo las creencias inconscientes. El acusado no era el mundo sino la mente. Toda la programación negativa y el condicionamiento temeroso estaba en la mente y el cuerpo obedecía a la mente. Esta ley de la conciencia revocó la paranoia en espiral. A medida que cada creencia interna era observada y entregada, todas las reacciones corporales negativas, las enfermedades y los síntomas desaparecieron. En otras palabras, no era la hiedra venenosa lo que causaba la reacción alérgica, sino la creencia de la mente de que la hiedra venenosa era un alérgeno. A medida que la mente dejaba su programación, las reacciones del cuerpo se liberaron. En la prueba kinesiológica, se produjo un cambio completo de los patrones de reacción. Lo que había producido anteriormente una respuesta muscular débil ya no tenía ningún efecto. En la propensión general al nivel de estrés obviamente se hizo mucho más baja, hasta el punto de que el cuerpo no reaccionó en absoluto a lo que, de otro modo, serían considerados estímulos negativos, por ejemplo, las luces fluorescentes y los edulcorante artificial comparación con otras técnicas como hemos visto, el estrés surge del interior, como respuesta a un estímulo. El estresor en realidad es la presión de las energías emocionales suprimidas y reprimidas, que son un reflejo de nuestro bajo nivel de conciencia general. Por lo tanto, es el contenido de nuestra conciencia lo que ha de ser modificado para eliminar y prevenir el estrés. Los tratamientos comúnmente prescritos para el estrés son similares a los tratamientos en el campo de la medicina. Tratan de reparar el daño causado por la enfermedad que ya tenemos, en vez de curar la causa interna de la enfermedad. En las conferencias sobre el estrés, por ejemplo, habitualmente se incluyen los temas siguientes. Aromaterapia. Taller de ejercicio físico. Acupuntura para los trastornos de estrés biofeedback, quiropráctica, regulación del estrés, nutrición, fitness y tablas de ejercicios, homeopatía, entrenamiento autógeno, curación holística, masaje y trabajo corporal, tanques de flotación, equilibrio dental, desarrollo de técnicas mediante el uso de los movimientos del cuerpo. Como se puede ver de lo anterior, los acercamientos comunes tratan solo con las consecuencias y los daños resultantes del síndrome de estrés. Ninguno de ellos trata las causas básicas. Todos ellos implican procedimientos relativamente complicados y requieren mucho tiempo, y no se prestan a la aplicación sobre el terreno. A modo de ejemplo, digamos que estamos dando un discurso o una conferencia. Estamos en el sitio. No es práctico parar a mitad de un discurso y hacer ejercicios de respiración, entrar en trance hipnótico, pincharnos con agujas de acupuntura, o conectarnos a una máquina de biofeedback. ¿Qué utilidad tiene un tanque de flotación en el medio de una discusión familiar? Debido a que estos enfoques son temporales, consumen tiempo, y a menudo son caros, la gente los intenta por poco tiempo con entusiasmo, pero su entusiasmo se desvanece porque en el fondo nada ha cambiado realmente. Las mismas percepciones básicas del mundo persisten. Las mismas presiones emocionales están ahí. La personalidad sigue siendo la misma. Las circunstancias de la vida no han cambiado. El nivel de conciencia no se alteró. La psicología de la persona es la misma. Las expectativas continúa como antes y la vida, por tanto, continúa como antes. Sin un cambio de conciencia, no hay ninguna reducción real del estrés. Solo se mejoran las consecuencias. Todas estas técnicas tras los hechos y tratamientos sí ayudan y a menudo alivian una condición dada y traen algo de alivio, pero dejan intacta la base del problema uno puede seguir todas esas técnicas y seguir siendo la misma persona propensa al estrés. En nuestra experiencia, la utilización consciente del mecanismo de la entrega es más eficaz en relación al tratamiento de las enfermedades crónicas relacionadas al estrés. Las enfermedades comienzan a curarse espontáneamente ya que la causa emocional subyacente ha sido eliminada, y los otros tratamientos a menudo se vuelven innecesarios. En los casos poco frecuentes de enfermedades persistentes que no se eliminan con la entrega de los pensamientos y sentimientos negativos, pueden estar operando factores desconocidos, como inclinaciones kármicas. En estos casos, entregamos el deseo de cambiar o controlar nuestra experiencia de vida, y esperamos mayores descubrimientos internos sobre el origen y significado de la enfermedad. Una entrega de gran profundidad se completa cuando una persona ha dejado de necesitar o querer que una curación física se produzca. Se alcanza un estado de paz sobre la situación cuando los tres aspectos de la enfermedad, el físico, el mental y el espiritual se han abordado y el resultado final o la recuperación deseado ha sido entregada. La paz viene con la total entrega interior a lo que es.